0: sono le 17.38 minuti e 40 secondi questa era paranoia ancora hybrid del 2007 e noi parliamo del nostro libro del giorno che ci porta su atmosfere e sonorità decisamente differenti eh, si intitola Grande Karma lo ha pubblicato Bonpiani l'autore Alessandro Raveggi è in collegamento con noi lo saluto e lo ringrazio buon pomeriggio
1: Buon pomeriggio, buon pomeriggio, ciao,
0: grazie. Grazie ad Alessandro Raveggi per essere con noi, il sottotitolo di Grande Karma è Vite di Carlo Coccioli e c'entra eh, lo scrittore Carlo Coccioli, eh, scrittore nato a Livorno nel 1920 e morto a Città del Messico nel 2003, eh, quindi toscano come l'autore Raveggi che in qualche modo con questo Grande Karma eh, che fa riferimento a un suo un libro di Coccioli del 1987 Piccolo Karma in scena una caccia allo scrittore o una caccia al manoscritto un tentativo di raccontare uno scrittore realmente vissuto attraverso la finzione eh, diciamo di un personaggio che si mette sulle tracce eh, per l'appunto di, eh, di Coccioli in qualche modo si tratta di un doppio binario e così eh, cerchiamo di mandare avanti anche questa intervista quindi cominciamo dalla parte: Parte più realistica, ovvero Carlo Coccioli. Eh, chiedendo ad Alessandro Raveggi eh, quando ha, ha cominciato ad approfondire l'opera di questo scrittore, perché l'ha trovata talmente interessante, da costruirci sopra un romanzo.
1: Sì, prima di tutto, non credo sia la parte più realistica, perché conoscendo, poi ne parleremo, insomma, la vita di Carlo Coccioli. Niente, è tutto è molto eh, così nel mito, diciamo, perché Carlo Coccioli è un per chi lo conosce, ma anche per chi lo conosce in breve ha avuto una vita straordinaria no? Dalla, dall'infanzia libica, lui era figlio di un, di un alto comandante dell'esercito regio e ha questa infanzia libica che lui definisce e racconta più volte nei suoi diari come... Diciamo quasi di, 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 di fascinazione per, per tre religioni, no? la religione di, di Tripoli, di quella città eh, mitica che era Tripoli prima, forse anche dell'avvento del fascismo, o comunque durante il fascismo ancora diciamo, l'identità, l'identità multiculturale di Tripoli era presente. Lui eh, torna in Italia con parte della famiglia, diventa partigiano, scrive il primo... Eh, eh, romanzo diciamo cattolico sulla lotta partigiana eh, poi successivamente abbandona l'Italia sotto consiglio di Malaparte va in Francia diventa famosissimo in francese al pari di Camus eh, per amore si, si lancia in questa nuova avventura messicana e rimarrà in Messico per 50 anni facendo L'outsider, il guru, il, appunto, lo scrittore omosessuale, ma anche lo, tempo, lo scrittore ricordato come cattolico, insomma, una figura di vita incredibile. Eh, se uno legge anche in fondo al, al mio romanzo, ci siamo divertiti al, a mettere una specie di cronologia, tra parentesi se si può, della, della vita di Carlo Coccioli è un uomo abitato diciamo, da molte vite, da molte influenze e io ho scoperto il mito di Carlo Coccioli, chiamiamolo così, a Città del Messico quando vivo là, e da, da Toscano, insomma in un certo senso mi si, mi si è avvicinato un librario dell'usato di Città del Messico, mi ha sussurrato all'orecchio, ma lei l'ha mai letto Carlo Coccioli? Io, come molti purtroppo fanno oggi in Italia, ho risposto no e da lì è nata insomma, questa ricerca che devo dire che è una ricerca che è andata un po' a singhiozzo per tanti anni cioè, ho letto varie cose di Coccioli, alcune mi sono piaciute, alcune meno poi piano piano addentrandomi ho trovato anche la grandezza dello scrittore Carlo Coccioli anche in opere minori se vogliamo eh, considerate minori e meno famose di, de, dell'autore e, e poi allo stesso tempo sono entrato in quello che era un po' se vogliamo la traccia di Carlo Coccioli, l'eredità di Carlo Coccioli e, e tra, le, tra queste tracce c'era questo manoscritto introvabile di cui, non, di cui nessuno degli eredi di Carlo Coccioli sapeva qualcosa, io per fortuna sono in contatto con, con, con gli eredi e mi hanno aiutato molto anche per, per scrivere questo libro, ma eh, di cui nessuno sapeva niente, eh, però in realtà questo libro Grande Karma appunto, che, eh, dal quale ho tratto il suo titolo, è un eh, manoscritto introvabile ma, di cui Carlo Coccioli parla. Nei, un piccolo karma in questo suo libro che forse è in Italia uno dei suoi più famosi perché io non lo consideri un, un libro mh, dal quale iniziare insomma, per, per, per capire la figura di, dello scrittore Carlo Coccioli Insomma, anche io stesso sono entrato un po' come protagonista del mio, del mio romanzo in questa sorta di quasi di complotto di qualcuno come Carlo Coccioli che per tanti anni scomparso dalla letteratura italiana del novecento ma allo stesso tempo ritornava in continuazione eh, pensiamo a Tondelli che lo considerava un un suo maestro e via via anche ultimamente eh, Giulio Mozzi tanti altri scrittori che hanno provato a riportare eh, da memoria comunque l'eredità di Carlo Coccio in Italia e io invece mi sono in qualche modo se vogliamo divertito, eh, se si può dire così a a farne un romanzo di questo mito
0: e questo è appunto la scelta stilistica di Alessandro Raveggi che ha giocato con le tante vite di Carlo Coccioli per l'appunto il, lo scrittore eh, alle prese diciamo, con la scoperta eh, del, de, 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 dell'omosessualità, la ricerca spirituale che lo porta a, a studiare, abbracciare diverse, eh, diverse fedi e poi chiaramente il rapporto eh, con il mondo editoriale, il rapporto con Curzio Malaparte, eh, Parigi, la Parigi anche attraversata da Carlo Coccioli sono tante le incarnazioni di questo scrittore Alessandro Naveggi gioca però proprio con se vogliamo con l'aspetto romanzesco a un certo punto del romanzo si dice ma come si fa a capire se è vero quello che ha detto Carlo Coccia, aveva una passione per raccontare delle cose. L'unica eh, cosa che si sa è che ha detto questa versione dei fatti, questo eh, è un aspetto che ritorna. E Alessandro Ravigli gioca: gioca con il fatto di essere anche lui toscano, di conoscere bene Città del Messico, dove, mh, dove è stato, appunto, dove ha fatto ricerca. E gioca con uno degli stilemi più classici del romanzo, ovvero il manoscritto perduto. In qualche modo la rinforza ricerca anche se in, in maniera meno monumentale diciamo dello scrittore scomparso eh, fa ricordare un, diciamo uno dei grandi scrittori eh, de, 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 degli ultimi anni del del ventesimo secolo ovvero Roberto Bolagno la, la caccia a uno scrittore ne fece eh, per l'appunto il tema di uno dei suoi libri più conosciuti amati che è il 2666 peraltro scrittore legato anche al mostro ovvero la eh, città del Messico ecco, che gioco di specchi letterari ha voluto cercare di realizzare Alessandro Ravicci?
1: Ma Allora innanzitutto devo dire che questo gioco è nato dalle stesse pagine di Carlo Coccioli, bisogna dirlo perché è ovvio che nel, nel mio romanzo ci sono, sul mio romanzo direi, userei questo termine, tante influenze, un in primis, no? questa idea stessa per cui alla fine chi legge questo romanzo non capisce se Carlo Coccioli è uno scrittore apocrifo o meno no? cioè per me è molto interessante che molti lettori abbiano detto questo no? e, e a me interessa quasi meno mi me interessava capire l'influsso e il fascino no, della vita di Carlo Coccioli e anche delle opere e, e mi sono divertito a, in qualche modo a giocare con le sue opere a giocare nel senso eh, diciamo buono fra virgolette del termine cioè a citarle in maniera implicita o esplicita nel testo eh, diciamo le, 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 chi legge questo romanzo non, non ha bisogno di nota a piedi pagina cioè legge il romanzo come un romanzo e, uno, e i protagonisti via via in qualche modo fanno eh, come dire esplodere le, le opere di Carlo Coccioli in frammenti in, in tecnica in una tecnica diciamo non è nessuno l'ha inventata diciamo non sono io l'ha inventata tipicamente modernista insomma della, della citazione eh, senza proprio di pagine quindi io cito le opere di Carlo Coccioli e le anche un po' ci gioco su certe sue caratteristiche che ripeto lo fanno un autore anche che anticipa certe cose no? Carlo Coccioli ha, ha anticipato uh, la Fiction se vogliamo perché ha messo lui stesso come personaggio nei suoi romanzi e ci ha giocato sui vari livelli ehm Questo caso io non non pecco, diciamo così, fra virgolette di autofiction, però per esempio lavoro sul, a un certo punto il, il mio romanzo non voglio come si dice, spoilerare troppo, però si, si, si gioca, cambia completamente diventa un diario. Ecco, e Carlo Coccioli è incredibilmente bravo a gestire appunto il romanzo epistolare, il romanzo in, in forma di diario e cito fra tutti il cielo e la terra, ecco, in un certo senso. Ecco, in qualche modo ho, ho giocato in, 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 in modo parodico, mi sono fatto influenzare e da lì da Carlo Coccioli in realtà... Poi sono andato a cercarmi anche altri suoi maestri, se vuoi, no? Cioè, da Ajid a tanti altri, anche lo stesso Cocteau, che, che in qualche modo eh, cito implicitamente in alcuni dialoghi. Insomma, mi sono anche lì, devo dire, uso la parola divertimento, perché per me scrivere questo romanzo è stato anche un grande divertimento, devo dire, proprio sinceramente.
0: Così c'è un aspetto sicuramente ironico, quasi caricaturale nei personaggi di questa ricerca attorno alla vita, alle opere di Carlo Coccioli, a partire dai nomi, il professor Merendoni, Enrico Capponi, c'è un gioco di parole che parte proprio diciamo, dalla scelta dei nomi, diari che consentono peraltro di riconnettere, appunto non facciamo spoiler, ma qualcosa la possiamo dire, di riconnettere eh, la, la, l'indagine a Parigi, dall'altra parte del... Eh, Dell'oceano. Allora la domanda, cerchiamo però di raccontare un po' sì. come si innesca la ricerca di Enrico e, e che peraltro lo vedrà eh, incappare sì certo in delle storie ma anche in dei momenti piuttosto rocamboleschi.
1: Sì, allora nell'idea appunto della, delle false piste di questo romanzo in un certo senso la prima falsa pista viene data da un professore che in qualche modo mette sulle tracce di Carlo Coccioli il suo studente o dottorando o dottorato non uno specifico, non, è, non è esplicito diciamo, eh, necessariamente, ma comunque qualcuno che sta studiando diciamo, per carriera lo mette sulle tracce di questo mito di Carlo Coccioli per interessi diciamo semplicemente accademici, cioè per, per tornacordo, per pragmatica, diciamo accademica, c'è, da, c'è l'era, il romanzo ambientato nel 2013, c'è bisogno di fare qualcosa perché sono i dieci anni dalla morte di Coccio e quindi lui spedisce letteralmente questo giovane Rampollo, così, dell'Accademia Italiana eh, verso il Messico. E nel Messico, come tutti sanno, ci si perde, no? e in qualsiasi, diciamo, teoria, qualsiasi forma, anche diciamo, razionale di cercare viene completamente sbaragliata da, da, ovviamente dal, dalla la lussuria del, 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 del luogo, no? In un certo senso, nel, nel positivo e nel negativo. Cioè, il, il, il protagonista del mio romanzo viaggia in Messico, la prima scena è lui, eh, appunto goffo accademico italiano, giovane accademico italiano, mai andato oltre Alpi quasi, che, che si trova con una macchina in noleggio in mezzo al deserto messicano, cioè in una strada deserta del Messico, e quindi chi poi va avanti nelle pagine, dopo le prime 30 pagine capisce che è successo qualcosa, no? per cui lui si trova lì. Lui si trova in Messico e in Messico ha delle diciamo, esperienze così, condotte in parte dalle voci le opere di Carlo Coccioli insomma, gli impongono in testa e quindi in qualche modo eh, dico sempre in questo romanzo Carlo Coccioli gioca un po' a nascondino no? <ride> con, con, con Enrico Capponi cioè, si, non si fa trovare come fantasma perché eh, diciamo eh, è ambientato nel momento in cui Carlo Coccioli è, è Ufficialmente diciamo già morto. Eh, però ecco insomma, lui si perde, f- trova queste false piste, false tracce di Carlo Coccioli in attesa di trovare questo, questo manoscritto. Nel frattempo, ovviamente trova in qualche modo una, come dire, una def- non una, non, sicuramente non una formazione si sarebbe no? romanzo mamma Roma, ma romanzo proprio di deformazione in questo senso perché lui si perde anche di vista il, il, le sue, diciamo, i suoi obiettivi eh, di vita e c'è cioè questa anche, diciamo, storia questo flirt di cui non anticipo anche altro con una donna messicana che lo in qualche modo diverte il suo percorso classico di di approccio al matrimonio, eccetera, eccetera. Insomma, quindi mi sono divertito anche a giocare su delle tematiche molto anche romandesche, non solamente diciamo, il picaresco l'avventura ma anche il tema della, della famiglia, il matrimonio che viene interrotto e viene in qualche modo eh, rotto da una fuga. Il tema della fuga chiaramente è, è poi uno dei, dei temi principali, ecco in qualche modo Enrico Capponi poi eh, Nolente si trova lui stesso a fuggire dalla propria realtà italiana.
0: Intanto è arrivato un messaggio Alessandro Raveggi, ci scrive Angela, ritrovo ora nella mia libreria Davide di Carlo Coccioli, comprato in una bancarella di Trastevere quando ancora ce n'erano, confesso di non averlo ancora mai letto, così ci scrive questa ascoltatrice. Ecco Carlo Coccioli è diventato un po' un, um, uno scrittore da, da bancarella per l'appunto è entrato in un cono d'ombra, forse anche questo aspetto purtroppo... eh, magari ha stimolato la voglia di Alessandro Raveggi di raccontare questa storia
1: Sì, era, come si dice, Carlo Coccioli per chi va a fare, io devo dire, mi ricordo che eh, la libreria dei Tanner di Roma fu una delle prime che mi dette un beccata su Coccioli, una edizione bellissima di un libro altrettanto bello di Coccioli che è l'immagine delle stagioni, che è un romanzo totalmente europeo di Carlo Coccioli passato completamente diciamo non percepito dalla critica italiana ma di un livello molto alto e lì appunto la, la libreria Tanner di, di Roma mi, mi, eh, deludato mi disse questo è e da lì poi ho cominciato a vedere che in realtà di, appunto, delle Mancarelle Coccioli è, è purtroppo molto, molto presente ma devo dire che non è presente per la, come dire, perché le persone si disfanno dei suoi libri, no, anzi Ma perché ha un, so, un, come dire, una confraternita, così, di, di, di lettori accaniti, appassionati lettori di Carlo Coccioli, che sono stati alcuni anche totalmente infatuati in qualche modo di questa figura di, di guru. caravoccioli e da lì anche l'idea di scrivere un romanzo di un personaggio così eh, che toccava quasi mh, mh, la, la figura del guru, eh, riceveva migliaia di lettere al mese nella sua casa di città del Messio, anche dall'Italia, ma dalla Francia, da, dall'America, ed era voglio dire, molto conosciuto da un certo tipo di lettore. E io dico, era conosciuto anche in Italia, in realtà, però la critica lo ignorava totalmente
0: mi e... chiama la, questo atteggiamento la congiura del silenzio, lo fa dire a,
1: a mala parte. Sì, sì, eh, poi devo dire che Cocci le ha fatto di tutto, eh, come poi si capisce anche leggendo il mio romanzo, per farsi dimenticare e quasi io ne, ne faccio una sorta di romanzo di teoria, no? del fatto eh, voglio entrarmi in teorie psicanalitiche, però insomma di questa idea di... di farsi cercare per poi farsi di nuovo eh, sfuggire no? per, per, per andare fuori, anche, diventare un mito e, è un po' forse la stessa cosa che Cocci l'ha proposto ogni volta, no? perché se ci pensiamo eh, lui tra l'altro è uno scrittore è forse il primo scrittore che scrive in, 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 uh, in Italia in tre lingue questo cioè è un in aspetto spagnolo.
0: interessante perché traduceva i suoi romanzi addirittura cambiandoli quindi dando, eh, esatto. in qualche modo sabotando comunque mh, facendo perdere le tracce dell'opera originale creandone sostanzialmente un'altra eh, che per quale ragione secondo, eh, secondo Alessandro Laveggio, o secondo Enrico Capponi questa era un'attività così centrale nella scrittura
1: di Coccioli? la traduzione... Beh. Lui è, aveva, una, secondo me, una, un grande cruce nella propria vita, cioè lui vedeva la, l'autotraduzione quasi come una forma di... Diciamo di medesimazione nella cultura in cui viveva, lui viveva di questa idea dell'esilio costante, cioè lui si sentiva sradicato da ogni radice, ma allo stesso tempo aveva una nostalgia sia dell'Italia, ma se vogliamo a tratti anche di Parigi, e eh, dello stesso Messico a volte ne parla con nostalgia pur vivendosi, no? aveva questa sorta di patologia molto interessante, secondo me, in cui lui si sentiva uno sradicato comunque. Quindi forse la, l'autotradursi era come un posizionarsi all'interno della cultura, no? poi lui non ha solo. non ha fatto solo autotraduzioni ma e qui forse c'è lo scarto con il mio personaggio Enrico Capponi, che poi in realtà viene in qualche modo fagocitato dall'esperienza del viaggio messicana, ma anche parigina se vogliamo, eh, lui cercava appunto eh, in qualche modo di entrare dall'interno una cultura, lui ha scritto un bellissimo romanzo che eh, è L'Erede di Monte che è uscito anche di recente, perché eh, l'editore Lindau sta facendo un incommiabile lavoro di repesciage di tutte le opere, di 17 almeno opere di Carlo Coccioli. Lui scrive in un italiano influenzato dalla lingua, dal Nahuatl, che è la lingua degli Aztechi. Eh, così come quando, se voi leggete, eh, chi ci ascolta appunto legge i romanzi degli anni 60 e 70 di Coccioli, sentirà un'influenza spaventosa del francese, che non è solo una cosa dotta diciamo da linguista, ecco, in un certo senso, ma per lui era la propria esperienza no? di, 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 di sradicamento alla ricerca di una radice più possibile aperta e questo certo questo non, non dal punto di vista editoriale non, non, non pagava credo ecco, forse erano anni in Italia in cui appunto si cercava lo scrittore che rappresentasse fortemente la lingua italiana la costruzione non solo della lingua ma potremmo dire dell'identità italiana.
0: Eh. Alessandro Laveggi, perché ci si perde a città del Messico? Lo chiedo a lei ma ecco, sullo sfondo diciamo chiaramente anche della biografia di Coccioli.
1: Allora, prima di tutto, uno dovrebbe poi leggere. Io ho cercato di darne come dire, un, un saggio, una teoria. Beh, perché, eh, come dicevo, è una, è una città, eh, al di là del fatto è banalmente labirintica in un certo senso, ma è come stare, se vogliamo, all'interno di una selva tropicale, ma allo stesso tempo eh, in, nel peggiore dell'inferno urbano. E quindi, in qualche modo, è piena di frutti esotici tossici allo stesso tempo e quindi chi, chi ci si approccia, specialmente da straniero, eh, ha il rischio poi di non trovarne più la, come dire, la via d'uscita in un certo senso. No? E, devo dire che come dire, Città del Messico è tra l'altro è una città molto particolare perché il fatto che Carlo Coccioli fosse stato prima Parigi e poi Città del Messico per lui aveva una una valenza ulteriore perché chi conosce Città del Messico sa che troverà delle tracce pesantissime, in senso positivo di Parigi all'interno di Città del Messico perché Città del Messico è una città che apre tante finestre sulla cultura americana, perché la cultura americana eh, statunitense influenza fortemente città del Messico, la seconda lingua di città del Messico è l'inglese se non la prima, ma anche la cultura francese, se noi pensiamo appunto ai palazzi a tutti le, 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 i quartieri diciamo anche più poemienti, chiamiamoli così vogliamo usare ormai un po' desueto
0: è davvero un labirinto Raveggi che lasciamo però ai nostri ascoltatori il piacere di leggere attraverso le sue pagine le pagine di Grande Carmen nostro romanzo del giorno attraverso le vite di Carlo Coccioli pubblicato da Bonpiani. Raveggi grazie per essere stato con noi.
1: Grazie grazie a voi.
0: E quindi un eh, libro davvero romanzesco nelle citazioni ma anche nello spirito questo nostro libro del giorno di Fahrenheit. Grande karma la linea passa ora a Luca Damiani con 6 gradi e con Fahrenheit l'appuntamento è a domani. Un saluto da Graziano Graziani